0: Oh, oh. é isso mesmo, é isso mesmo, todos preparados, todos preparados, fala fiote, cara Cara, sim, sim, estamos de volta, estamos de volta. Não, não, não. Eu não abonei, não abandonei o projeto. Peraí. Respirar, né? Eu tenho esse problema que eu não consigo. Eu falo, 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 não respiro, tá? Voltamos, cara. Esse aqui é o episódio. Esse, esse aqui é o episódio. Esse aqui é o podcast também do revivido, magnífico. Bora pra lá e bora, bora pra frente. Eu realmente posso falar agora, oficialmente, que esse pod vai... Cara, ele vai... ele vai correr agora. Ele vai começar a correr. Todos se preparem. Se preparem. Tem até uma novidade. Agora a gente tem duas câmeras no pod. A gente não tem uma só. Temos duas câmeras. Então, são visões diferentes. São... É... Qual é o nome? Qual é o nome? Quando você tem uma... É, visões diferentes, é. Você vai ter uma, uma perspectiva diferente de como eu pode, como o ambiente, papapá, papapá. Se você assiste o pod em vídeo. Se você não assiste, daí vai ser só o áudio mesmo. Opa! motinho passou. Beleza. Cara, um mês já. Se passou um mês, eu acho, desde que eu gravei o último episódio. Não me recordo exatamente o dia que foi que eu postei o episódio de 27, mas eu sei que foi do Velozes e E sim, eu vou continuar fazendo episódio sobre Velozes e até eu arrumar um um rumo pro meu podcast, mas tudo bem. Uh, é, eu fiz meio que um hiatus, assim, eu não falei sobre isso para ninguém. Eu não avisei nem no Instagram, nem no lugar, que quando que eu iria voltar também, não falei nada. Porque, porque não era esse planejamento, não era o um planejamento ficar <risos> tanto tempo assim, tipo um mês sem postar, pode. Já tive até no episódio... 40 agora. <risos> Se for contar todas as vezes que eu procrastinei, todas as semanas que eu não consegui postar, ou que não deu certo, eu já devia estar, sei lá, no episódio 50, né? Tanto que já, já fez um ano do pódio, eu ainda tô no episódio 28. Mas tudo bem, essas coisas acontecem. Um, cara, às vezes a gente tem que tomar um tempo pra gente mesmo. Eu dei essa pausa porque tinha uma, aconteceu uma coisa na minha vida. Que eu, eu falei, cara, eu vou conseguir um emprego e eu queria dar uma tensão, tensãozinha especial pra isso, e daí tinha faculdade também, né, e daí tava tudo tão apertado. Eu podia até dar uma, um jeito de, ah encaixar entre meus intervalos, ou entre meus almoços, mas, cara, eu sei que se eu fizesse tudo correndo, tudo com prazo, assim, tipo, não ia ficar uma coisa tão legal. E daí eu ia me sentir daí insatisfeita, como eu pode, e... e eu gosto de dar uma atenção pra ele, eu gosto de... De dar um empenho, de empenhar, de fazer o roteiro, de planejar, pesquisar e tudo mais. E não tava tendo um tempinho para fazer isso. Daí eu resolvi, cara, não vai dar essa semana. Daí foi, tipo, outra semana não vai dar. Daí aconteceu uma outra parada na minha vida que eu falei, velho, não. Eu preciso focar no que tá acontecendo agora. E isso eu sei que dá para dar uma aliviada no pod, então eu dei uma aliviada. E é bom, é bom, muito bom, tomar um tempo para você. Tipo, eu meio que dei um tempo de várias preocupações que eu tinha, <risos> uh, que aconteceu esse negócio aí, sério, e eu fiquei, nossa, a vida desanimou, desanimei, desanimei, desanimei pra caramba. Agora eu tô voltando aos trilhos, graças a Deus, eu quero voltar aos trilhos, não é tipo, meu Deus, eu vou chutar o balde, tudo quanto é tópico da minha vida, não, é continuar, só que assim... É, é também um processo de recuperação, né? Voltar aos trilhos. Às vezes né, não vai ser tão fácil. Às vezes ainda não me sinto tão... Pô, energética e animada e... Motivadora, igual tava... <risos> igual eu tava sendo. Mas, cara, é isso aí. Eu quero só o melhor. Eu espero só pelo melhor e... As vi a vida sempre vai dar uns tapas na cara, velho. Tipo... Eu nem comecei a levar tanto, tanto tapa na cara assim da vida. Tipo, mas algumas coisas que botam você pra baixo. Mas, é, e acontece, e você tem que continuar isso que me deixa pistola, que, tipo, as coisas acontecem na tua vida, e você, tipo, realmente não pode deixar que, com que isso pare, mas você não vai querer voltar. Nossa, vamos fingir que não aconteceu, eu odeio isso, eu odeio isso. Tipo, eu, eu quero, eu gosto de ter consciência do que tá acontecendo, não gosto de ignorar as coisas, odeio, odeio me enganar. Então, tipo, eu falei, cara, não vou me enganar, eu vou fico, vou ficar de boas, eu vou tentar... Uma, é, é uma recuperação, uma auto-recuperação. Mas tô bem, tô bem, tipo, em geral. Espero que todos vocês ouvintes estejam bem. Um, tem tido ótimas realizações esse, esse um mês, o um mês de setembro, né, que ficamos sem nada no pod. Todos uh, os acontecimentos de setembro não foram comentados nem anunciados no pod, então vai ficar pra trás, porque eu também... Ah, velho, foda-se, passado tipo aqui a gente é o futuro aqui a gente é o agora então então vamos lá um, é, é, é e hoje é dia 30 de setembro então ainda não acabou o mês ainda temos algumas horas até o dia 1 de outubro dia 1 de outubro velho putz todo pode eu vou fazer uma reflexão sobre o tempo né e porque é porque tá passando muito rápido não tá em, tá em questão passando muito rápido e, velho, daqui a pouco já é Natal, tipo, vai fechar a setembro agora, amanhã vai começar outubro eu já tô com as músicas de Natal na cabeça. Já tô sentindo o gosto de cereja, aquela cereja lá, sabe? A Minha cereja de Natal, nossa, eu amo cereja. Aquela cereja, caram... não é caramelizada, cara, é... é cereja em conserva, não sei. Mas panetone, meu, eu já comecei a pensar em panetone, já comecei a pensar no Natal, no Ano Novo... Vai ser um alívio quando esse, esse ano acabar de real, velho. Vai ser um alívio, mas... É, mas ele aconteceu também, né? Não podemos ignorar esse fato. Ah, o que mais? Em relação à pandemia, é tudo também desandando, né? Mas parece... Uma coisa que eu notei, velho. Uma coisa que eu notei e que... Não sei se outras pessoas estão se sentindo assim, mas eu sinto uma sensação... Que eu não sei se a gente já se acostumou, não sei se o nosso cérebro já percebeu que essa é a nossa nova realidade, mas às vezes parece que as coisas estão. Cara, estão normais. Tipo, assim, você anda na rua, parece que as coisas estão normais. Só que não é um normal. Ufa, que bom que está voltando ao normal. É um normal, tipo, puta que merda, vai ficar pior. <risos> Porque, nossa. Eu, eu não, também não acompanhei, não ando acompanhando muitas notícias sobre isso, não ando acompanhando muitas notícias em geral, sabe? Tipo, eu não tenho tempo nem de <risos> entrar no Instagram às vezes, e nem isso eu tô acompanhando mais, e às vezes eu não sei o que tá rolando no mundo. Talvez depois eu dê uma olhada, assim, no Twitter e tudo mais. Ai, mas é difícil, cara. Eu acho que a gente tem que lutar juntos e manter sempre a positividade. Como eu sempre falo, é importante é... E continuar. Bora. É, o que, que eu tenho para falar hoje? Vamos fazer o meu roteirinho aqui. Olha. <risos> até eu tô perdida às vezes, então é Natal. Então é Natal. Eu, sou, eu sou, né? Cara, música de Natal. Já tô pensando muito nisso também. Um, falei da ceia de Natal, né? que que eu vou. O que, 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 que vai ser o Natal? Será que vai ser tipo. Vai diferente? Vai ser diferente? Tipo, uma coisa que eu amo no Natal, que eu gosto de fazer parte, é ir no mercado, fazer a compra do, do Natal, eu acho crucial fazer. para mim, é, uma, é uma, uma tradição de Natal que eu gosto muito de fazer, e eu gosto muito de ir ao shopping do Natal. Eu gosto de ir ao shopping no geral, mas eu gosto muito de ir no, no, eh, ir no shopping durante, quando é Natal. Por quê? Porque daí a gente realmente faz compras, né? E eu, ah, isso eu gosto, né? E daí eu vou lá, tenho ir no shopping, sair cheio de sacola. Rituais legais do Natal que talvez fiquem diferentes esse ano. Tipo, talvez eu prefira não ir comprar. Talvez eu prefira não ir comprar é, a, o, merc o mercado. O mercado, eu vou comprar o um mercado aqui agora, ó, Tudo meu. É, talvez eu prefira não ir fazer as compras de não tava esse ano. Talvez eu não vá no shopping. E eu sinto muito, muito falta de um Shopping. Eu tava comentando isso esses dias também. Que... Cara, talvez eu, eu esteja às vezes me sentindo um pouco angustiada porque eu não vou no shopping faz muito tempo. Ridículo, é ridículo, é ridículo. Talvez nem seja uma coisa tão válida, assim. É uma coisa insignificante, tipo... É, tem, muitas, tem muitas outras coisas mais importantes pra fazer muitas outras coisas pra se importar do que é o shopping nesse momento. Mas, é... <risos> Mas eu sinto falta pra caramba de ir no shopping, tipo, eu não sei como dizer. E eu tenho um ranking de shoppings favoritos, não só de, de Curitiba, tem shoppings favoritos de todos os shoppings que eu fui. E eu adoro eu adoro meu ranking de shoppings e... Eu não sei, cara, não sei porque me revitaliza aí no shopping. Não sei se porque eu tenho muitas memórias de quando eu era criança, então, tipo, às vezes quando eu vou no shopping, em determinados shoppings, é, eu sinto aquela nostalgiazinha e sempre é bom, sempre é bom. eu amo no shopping, cara, nem venham, nem venham. Eu acho incrível, e eu sinto falta, sinto falta. Fazer o quê? É, eu ia, agora eu vou ter que, sei lá, relembrar como era ir no shopping, ou tipo, sei lá, ir no site, no shopping, que eu gosto de pesquisar fotos sobre ele. Nossa, mas eu fiz uma coisa muito legal esse final de semana. Muito legal, muito legal, tipo, que me revitalizou. Tipo, voltei, voltei, voltei. Me animou... Me deixou feliz... E... e... Fiquei muito feliz de ter ido... De... Eu fui num cinema... Num cinema... Fui num show driving. Eu ia no cinema... Mas depois acabei indo no show... E eu amei tanto... Eu fiquei tão feliz... Eu não sei descrever também... A quantidade... A felicidade que eu senti aquele dia... Foi muito feliz... Tipo... Eu gosto muito também de andar no carro... Então tipo... Poder fazer isso... Estar no carro... Foi confortável... Foi divertido e foi seguro. Então, tipo, meu, ah, nossa. Eu fiquei muito, 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 muito agradecido. De ter ido. E foi muito divertido. É bem legal, assim. É, não sei como tá funcionando em outras cidades, mas aqui em Curitiba a gente tá fazendo um drive-in é, numa. na pedreira, na pedreira que tem aqui. Tem um espaço grandão, é bem espaçoso, tem um palco legal. Lá, lá ia, ser, ia ser. ia acontecer o show do Kiss. Que, cara, infelizmente, também não vai acontecer isso. Tá me deixando, tá me deixando triste, velho. Ó, se liga. É dia, dia 4. Ia acontecer dia 4, show do Kiss, 4 de novembro. A data inicial, claro, quando eu comprei o ingresso, ia ser dia 16 de maio. 15 de maio, 16 de maio, não sei. Ou esse é o dia que ia lançar Veloz Furiosos 8, eu não lembro. Oh, ia ser. Ia ser Velocifrosos 8, Velocifrosos 9, acho que ia nascer, de, ia nascer. Cara, eu acho que eu tô. Eu tô, sei lá, eu tô meio. cansado, não sei, tô falando as coisas tudo errado. Velocifrosos 8. Velocifrosos 9 ia lançar bem próximo do show do Kiss. Então agora eu não lembro mais as datas. Talvez ia ser em abril, não lembro. Dei ferme remarcado pra dia 4 de novembro desmandaram lá, tá, aqui remarcaram, o Kiss postou no Instagram oficial deles, aí a gente, ó, tá bom, tá bom. Então eu vou ter que esperar ainda mais pra ir no show do Kiss. Beleza, só que agora já é outubro e estamos ainda na, não na mesma, né, porque agora está pior, né, mas, caraca, quando será que vai acontecer esse show? Não sei. Também penso, ah, pra voltar a acontecer show, cara, Nossa. Talvez leve um tempinho, infelizmente. E talvez leve um tempinho também pra voltar. Baladas e bares. Ah, na real, é que bares já tá voltando, né? Mas é, olha, eu não, não vou, não. Nem ferrando. E eu não recomendo você ir. Não vá. Não vá. Por favor. Com, pede uma cerveja aí pelo iFood, toma em casa. Mas, cara, em bar ainda não, não tá na, nos meus planejamentos. E tá, eu tava falando show do Kiss? Pedreira. Daí fizeram lá a pedreira. Eu nunca tinha ido na pedreira de Curitiba, gente. Nossa, achei bem legal. Bem gostosinho o lugar. É, a minha irmã acho que tinha ainda em 2018 pro show da Camila Cabelo também. Ela falou que gostou, é bem massa. eu adoro o show em Curitiba. Eu acho que, tipo, os shows que acontecem aqui são bem planejados, bem organizados. Até hoje eu não tive nenhuma re reclamação de shows que eu já fui em Curitiba. Não fui em tantos, assim, que geralmente eu viajo para ver show, mas... A... Até agora, os que eu fui, foi bem massa. Nada a ver. Então, nada a ver também com o que eu tava falando. Cara, daí você compra o ingresso pro show drive -in no, na internet, escolhe, você escolhe a sua vaga, você pega teu ingresso, e... você chega lá, eles, você entra, tinha até um desinfetante de carro, mano. Nossa, eu nem imaginei que isso ia ter lá. Era bem que uma câmera, assim, que você passava e ia um monte de coisa no teu carro. Daí ele né, desinfecta o teu carro, antes de entrar no bagulho, daí você acha a tua vaga, e tem tipo um QR Code do ladinho que é pra você acessar e marcar, velho, você marcava o horário que você ia no banheiro tipo, pra não ter fila nem nada você meio que agendava o seu horário no banheiro incrível, nossa, muito legal Eu também tinha como comprar bebida e comida lá dentro, daí você também usava esse QR Code e foi, não foi um tipo um show de música, foi DJs tocando lá. Mas também foi super divertido. Foi, tipo, uma sensação de, de festa que eu tive. Não sei por quê. <risos> que burra. <risos> ah, velho. E será que isso vai se normalizar, assim, tipo, 100%? Porque isso é uma coisa que está acontecendo, não é Uma coisa que, poxa, todo mundo vai, todo mundo... Tipo, tanto que não estava lotado, assim. Tinha muitas e muitas, muitas e muitas vagas livres lá. Tipo, não foi vendido todos os tickets. Mas... É muito legal. Eu fiquei bem feliz. Fiquei bem feliz de ter ido eu... Quero fazer isso mais vezes e talvez planejar outras coisas também que eu posso fazer de diferente. Tipo, eu acho que ultimamente eu não ficando bem juriada de ficar em casa. Tipo, agora que eu tô sentindo isso, velho. <risos> Faz seis meses que a gente tá em quarentena e eu só tô sentindo isso agora. Porque realmente tá começando a, a pesar um pouquinho. Ficar em casa, você vai. E agora eu tô ficando ainda mais no meu quarto, porque eu tô no trabalho, eu preciso fazer meus trabalhos da faculdade, daí eu tenho a aula agora tá de boa porque eu tenho recesso acadêmico, nossa, bom que agora eu vou poder dar uma respirada, vamos dar o gás, né, no pode, prometido, mas, é, e uma coisa que eu tô tentando fazer, fazer, tentei um dia só, porque foi o primeiro, foi o, o dia que eu percebi isso e fui atrás de, de fazer, tipo assim, não ficar no meu quarto tanto tempo assim, tipo, explorar, explorar, assim, novas áreas da minha casa, então, como eu tenho as aulas online também, é, da faculdade, eu vou tentar fazer essas aulas em lugares que eu geralmente não faço. Tipo, sei lá, uma outra sala, tipo, um outro quarto, assim. No banheiro também, já é uma diferença, cara. Porque o cérebro entender, não entender, mas tipo, o cérebro ter outras dimensões, assim. E outra coisa também é você fazer meio que tudo no seu quarto por exemplo, o teu quarto é um lugar para você descansar, para o seu cérebro relaxar e ficar e, e não tá tão ativo assim. Não, é, ele precisa estar ativo, mas é, não sei como explicar. Ele não tá tão tipo, nossa, tô a mil agora e daí você não consegue dormir, por exemplo. Então, tipo, eu tento passar mais tempo fora do meu quarto para o meu cérebro não pensar, poxa, agora que eu tô aqui na hora que eu for dormir, por exemplo, eu sempre na minha cama... Poxa, agora eu tô no quarto, né? Onde eu tenho que estar tá ativo, daí ele começa a ficar ativo. Às vezes é por isso que eu tenho problemas para dormir. Na real, eu ainda não descobri o problema que eu tenho para dormir, velho. Não sei. Não sei quais são os meus problemas de dormir. Mas, é. é ainda estou tendo os problemas para dormir, velho. Eu não sei o que fazer. Claro, agora eu vou ter que me acostumar com um determinado novo horário. Isso vai levar um tempo ainda para o meu cérebro... cérebro, cérebre. Meu cérebro. Meu cérebro... Caraca, tá chovendo? Pô, vou falar sobre isso também. Mas é, vai levar um tempo ainda pro meu cérebro me acostumar, se acostumar. Vai levar um tempo pro meu cérebro se acostumar com esse novo horário. E tudo bem. Mas hoje eu consegui dormir bem. Como não tinha aula, eu dormi bem cedão. Daí eu acordei cedo também. E só liguei, cara. Descanso é bom, descanso é ótimo. Mas às vezes eu odeio quando eu tiro sonecas. Eu odeio porque eu sinto que eu poderia estar fazendo outras coisas além de dormir, tipo, daí às vezes eu fico, poxa, por que, que eu dormi, velho? Foi fui inútil, foi um tempo inútil gasto. E daí às vezes você acorda mais cansado do que quando você foi dormir, daí você, porra, foi, foi um sono inútil, foi uma hora e meia que eu gastei da minha vida que foi pra nada. Ai, gente, as necessidades do corpo humano, por quê, velho? Por que a gente não podia já nascer robôs? Seria muito mais... Nossa, tá chovendo pra caramba graças a Deus, graças a Deus que tá chovendo, às vezes eu reclamo, mas eu, por, olhando por um lado é muito bom, gente, tá numa seca desgraçada, e, nossa, o Pantanal tá queimando, né, caralho, não, pode, pode, se estiver chovendo lá, né, na real, eu não sei, por isso que eu não quero falar muito, porque eu não sei das circunstâncias, eu não estou vendo notícias, eu não estou me atualizando, não tô me atualizando em nada, então eu não sei como está, como está a, a situação por lá, mas eu espero que esteja tudo bem, cara. Nossa, cara, os bichinhos, meu. Os bichinhos, a mata. A gente precisa deles para sobreviver. A gente precisa deles para viver e... Nossa, e ver tudo isso, tipo, sendo devastado em forma catastrófica, tá sendo bem... É bem triste. É bem triste, gente. Vontade de plantar várias árvores agora, velho. Ai, preciso fazer mais trabalhos voluntários. Mas tudo bem. Eu, eu, vou, eu vou fazer. E aqui, não sei, né? Dependendo, dependendo do lugar. Eu não sei se São Paulo, Rio de Janeiro, mas estamos tendo, né, em certos lugares, o rodízio de água. Que fica três dias com água. Não, fica... não, aqui, no meu caso, aqui em casa está acontecendo assim. Um dia você fica com água. Você está com água de boa, assim. Você pode tomar banho, pode lavar roupa. Mas daí você fica três dias com água sem água. E daí fica só a caixa d'água. E eu ainda tenho o um pouquinho privilégio de ter uma caixa d'água maneira para armazenar essa aguinha, é, mas aí é, tipo pô, não dá pra lavar o cabelo, porque senão vai acabar toda a água, né, e a água é crucial, a água é vida, água pra beber tudo bem, né, tem a água do galão não... mas também não vou gastar isso, né não vou tomar banho com água mineral, né fudendo mas faz um tempo velho, foi, não sei se antes da quarentena tava assim, eu literalmente não lembro porque eu não tenho mais eu não tenho mais noção de tempo Desde a quarentena eu não tenho mais essa noção de tempo. Eu acho que, tipo, o meu relógio biológico ficou super desregulado. Nossa! Nunca pensei pra parar nisso. Pelo menos eu sinto isso. Que os nossos relógios biológicos vão ficar desregulados. Então, tipo... Será que ano que vem vai ter umas sensações de tempo diferente? Porque a gente vai ter passado por 2020 de uma forma diferente. Então, tipo... Ano que vem a nossa noção de tempo talvez seja diferente? Será? Sei lá, cara. Eu fico muito... Eu questiono muito isso, cara. Como é que vai ser... Tipo assim, quando o normal voltar, como que vai ser? Será que vai ser a mesma coisa? Não sei, não sei. Eu não, não quero falar um acredito que não, sei lá o que, sei lá o quê. Eu, eu não sei, cara. Eu realmente não sei. O futuro é muito louco. Mas... Espero que o rodízio de água acabe, velho. Porque às vezes fica meio... Nossa, não posso lavar minha roupa hoje, né? Nossa, não posso lavar a louça hoje, cara, que droga. Eu tenho que ficar essa louça aí, daí já, já dá um troço, assim, já dá um, já dá um... Não, né, não, não tá certo, não tá certo. É, fazer o quê? Espero que, que volte, que volte a água. Tá chovendo bastantinho, eu diria, mas parece que tá tudo desregulado. O tempo tá desregulado, o clima tá desregulado. Tipo, nossa, esse inverno, não sei em quantos anos foi o que menos choveu. Não sei se no Brasil ou só na Curitiba, né? Porque às vezes parece que Curitiba é um, pla um planeta diferente. Não é nenhum <risos> um país. Às vezes parece que Curitiba é um planeta diferente. Ai, gente. Mas, nossa. O que mais? Nossa, velho, teve um, tem um documentário. Eu gosto sempre também, às vezes, de falar o que eu assisti, o que, que eu tô vendo no Netflix. Mas o seguinte é, eu não estou vendo nada, porque... <risos> Tem dias que eu não lembro que existe Netflix e quando eu tenho um tempinho pra assistir, tipo, eu prefiro fazer outras coisas e acabo nem assistindo. Faz um tempão que eu não assisto série, cara. Faz um tempão, tempão, tempão que eu não, pe... não sento, sento uma... É, assisto uma série. Pô, legal, faço uma análise. Não, não faço isso mais. Tem uma série que eu tô assistindo com o meu namorado, mas eu assisto quando eu tô com ele, que é Mr. Robot. Muito boa, por sinal, caraca. O, o Fred Mercury, né, o, não sei o nome dele, Hamim Malek. essa é a série que eu estou assisti assistindo no momento, mas faz umas duas semanas que eu não assisto ela, então provavelmente eu já esqueci o que aconteceu nos últimos episódios. É. Mas teve uma coisa muito legal que eu vi no Netflix, que é um documentário chamado O Dilema das Redes. Me deixou tão intrigada, me deixou tão intrigada que eu fiquei com vontade, tipo assim, cara, de dar descarga no meu celular. Eu fiquei, nossa, eu isso aqui vai acabar com a minha vida, eu fiquei com muito medo disso não, não me deixou, assim, não, não é um medo não me deixou paranoica, mas eu fiquei tipo assim é, a gente tem que usar com mais cuidado, assim é muito, assim, eu já tinha uma ideia que talvez as coisas fossem assim mas eu não tinha uma noção exatamente de que era tão tão, tão tenso, cara é tenso e, eu, e é muito é muito interessante você ver a verdade, assim eu acredito que aquilo seja uma verdade. Eu acredito. Tem gente que fala, ah, isso aí é bobagem pra conseguir pop pro Netflix, pra conseguir views e, e dinheiro. Cara, na real, que eu acredito que seja daquela forma mesmo. É. Porque, cara, as redes sociais, tecnologia, já tem um impacto muito grande na nossa vida. Sério, se, tipo, a internet em todo mundo parasse de funcionar agora, velho o mundo ia quebrar, <risos> tipo, não tem como a gente escapar mais dela, não tem mais como a gente, mesmo que tenham pessoas que prefiram não estarem conectadas, cara, não sei de alguma forma, talvez elas precisam precisam de estar conectadas não sei dizer exatamente esse que eu quero falar, esse, que eu, esse, esse ponto que eu quero chegar, é uma coisa muito crucial, claro, a gente não precisa disso pra viver, cara os anos 80, que começou a ter, no finalzinho do ano, dos anos 80, quando a, quando a internet saiu, ninguém precisava daquilo pra viver. Eu acredito também que o ser humano não precisa daquilo pra viver. Cara, o ser humano já existia o quê? 10 Mil? Cem mil? Anos? Não sei. Não sei. Sabe que eu... Nossa, eu não sei, velho. Faz muito tempo que eu estudei a história, eu não sei. Tá. Mas não é um tempo tão longo assim. <risos> Vamos dizer, comparando a, a, ao tempo de existência da Terra, o ser humano é tipo um peidinho no tempo. E, a nossa, e quando a nossa existência acabar, também vai ser um paging do te, no tempo, o tempo que a gente ficou na Terra. Tá bom, fechei o, o pensamento. É, ele nunca, não, não precisou disso até agora pra evoluir. Não, mas como é que a gente vai evoluir com isso daí? <risos> como é que a gente vai ser diferente tendo isso? É, é, é. Ah, é, eu já tô ficando, já tô entrando no, nos meus paradoxos, fonte e vozes da minha cabeça. As vozes da minha cabeça já começam a... A começar a se manifestar. Mas é muito legal o jeito que eles apresentaram. A dramaturgia que eles colocaram tinha umas horas que eu ficava bem assim. É, isso não foi uma parte que eu curti tanto. Talvez eu, eu, mas, é, mas a intenção dela no final foi bem legal o jeito que eles colocaram. É, mas daí, tipo, tem essa parte da dramaturgia, tem, essa, tem a parte do documentário mesmo que são pessoas falando, daí vai mostrando ela mostrando, vai mostrando imagens, é bem, bem documentáriozão. Mas eu curti bastante, e eu vi duas vezes até. <risos> eu vi duas vezes até, falei, nossa, preciso ver de novo, pensar de novo, o que eu vi da primeira vez e não peguei, eu vou pegar na segunda vez. Mas até meu professor, acho que análise crítica da comunicação, que eu tenho essa matéria, e fala muito, é uma matéria, sobre, é uma matéria de jornalismo, né? E... E a gente tá falando sobre comunicação, sobre... Sobre montagem de... Montagem de, de notícias... Com intenções... Para terem... Tá? Ah, é uma parada louca... Mas ele também recomendou... E eu acho... Mas eu, eu acho para toda situação... Cara, eu acho importante... Eu acho importante... Todo mundo ver aquilo... Eu acho importante muitas pessoas verem isso... E uma coisa que eu sempre penso também... E que... Do, com, do, com o documentário eu pense Fiquei imaginando mais sobre isso... É assim, cara... Hoje em dia as crianças usam muito, né? Todas, todos os gadgets dela, né? elas elas vejam, vem no YouTube, vêm isso com muita liberdade. E às vezes velho, criança é uma coisa, é, as crianças são muito inocentes. E às vezes a gente tem que ter cuidado com isso. É, não ser tipo, ai, porra, você não vai ver, você não vai usar o meu tablet agora. Você não pode usar o meu celular. Tipo, você é, impedir sua criança, a sua, seu filho, sua filha Claro, você pode, porque você é o pai dela. Mas é, é, é meio impossível agora. É meio impossível. E tanto que, é, é tanto que falou isso também na, naquela dramaturgiazinha do Dilema das Redes. Que é quando a, mãe, a irmã, que é 100% contra celulares, fala pra mãe. Ai, por que, que você deixou ela ter isso? Que daí a filha tá toda viciada em celular e ela... Daí quebra... <risos> vou dar um spoiler. A mãe vai tentar controlar o vício do, cel, do celular dos filhos e coloca todos os celulares... Dos filhos dentro de um pote. Um pote que, tipo, tem uma trava, assim, e fecha. Daí a menina vai lá, pega o martelo, quebra o pote. Daí todo mundo, nossa, ela surtou. E é por causa só que ela tem um celular, tá? Mas, cara, assista pra se entender em contexto, tá? Mas daí a mãe fala, ai, mas todo mundo na escola, Não, todo mundo na escola dela tem um... Todo mundo na escola dela... Ai, daí, tipo, vai dar esse negócio de... Preciso ter um, vai ter um... Vai ter um negócio, eu preciso ter um celular para me encaixar no, nos padrões de comunicação da sociedade. Acabei de entrar num negócio agora... Eu acabei de entrar num limbo dentro da minha cabeça que eu não sei se eu, se eu vou sair agora. Cara, vamos passar o próximo assunto que daqui a pouco eu vou, vou surtar. Né? Talvez eu não surte, não. Não vou surtar. <risos> Meu Deus, Gabriela. Mas, velho, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Acho que ficou um episódio assim, de volta à massa. Um episódio, como sempre, bem aleatório. É, este é o podcast Dumb and Dorn. Se este é o primeiro episódio que você está escutando e não entendeu nada, putz. Nossa, amigo, desculpa, mas é que é assim, tipo, não posso. Não... <risos> Eu ainda não, não, não dei ainda o, o fator primordial dele para fazer ele do jeito que ele é. Mas as motivações do dia que a gente sempre tem, peraí. As motivações do dia que fazem... Que é uma coisa constante no pod, que eu comecei a fazer, não sei da onde. Mas é, era isso, que eu pego, às vezes, exemplo da minha vida, tra trago pra uma positividade e passo no pod. Então, gente, é, dessa semana foi que, às vezes, parece que a vida saiu dos trilhos. Ainda, par ainda parece que a vida te sacaneia pra caramba. Você fica, nossa, cara, porra, será que eu, eu realmente mereço isso, tipo eu fiquei me questionando em várias coisas, me senti frustrada em várias coisas, mas o primordial, cara, é não perder a motivação, é não perder, tipo, eu não tô falando nem de você manter seus objetivos, porque às vezes você nem precisa de ter um, ob um objetivo, cara, eu acho que é só você ter uma mentalidade legal, você ter pensamentos legais, coisas acontecem, e você poder reagir de uma forma boa com isso, em vez de Direto para um lado ruim. Pro lado não, que não vai te fazer bem. E eu tô tentando fazer isso. Também voltei a fazer psicó... Voltei as minhas sessões de terapia. Importantíssimo. Cuidado da saúde mental. Cara, agora a gente... É só decolagem. Aqui, daqui pra frente é só decolagem. Eu tô falando. É, vou trazer muitas novidades pro pod. Tô planejando várias, várias, várias coisinhas legais. Vou trazer coisas novas. E espero que, que vocês continuem... É, acompanhando e que gostem também é, Eu amo fazer isso É uma coisa que eu quero levar Para minha vida E, meu Só espera de coisas boas, cara Porque a vida é isso, mas espera de coisas boas as coisas bo E as coisas boas vêm É só a gente ter um pouquinho de paciência Que elas sempre vão vir Mas é isso, um beijão no coração de todos Sigam o Instagram do Pod Arroba Podcast uh, Tem o Twitter do Pod Que é só Dumbandone e vai dar uma olhadinha Se quiser deixar suas su sugestões As DMs estão sempre abertas ao público E é isso Não percam as atualizações do Insta hoje, hoje mesmo, hoje é dia Oscar, eu tô sem óculos, eu não consigo ler Hoje é dia 30 de setembro E eu vou fazer uma live no Instagram Pela primeira vez uma live no POT No Instagram do POT Então, ah, às vezes eu vou fazer isso E sempre aviso coisinhas por lá também e é basicamente isso, cara. Uma boa semana a todos vocês. Aquele beijão no coração. É, mantenham o foco e a positividade. E é isso. Beijocas.